0: de que vayamos al capítulo ustedes tienen que entrar a jaboneradongato.com vayan a, poner a don gato porque esta gente gorillo los jabones de jabonera don gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para tu piel ¿Tú no quieres jabones de esos que huelen mucho pero te dan piquiña. no 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 esta gente pa colmo es que no te dan piquiña y mano huelen riquísimo. Vaya a jaboneradongato.com Diagonal Curiosidad Científica Podcast Y mano, en el checkout Pueden escribir el código Curiosidad Científica Podcast Para 10% de descuento Dale para allá Dale para que vuela bien rico de Curiosidad Científica bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad eh, espero que todos se encuentren bien mi nombre es Agustín Valenzuela yo soy su host y verdad eh, que raro empecé este episodio verdad todo el mundo está esperando que diga lo mismo de bienvenido a Curiosidad Científica sous su Valenzuela! Qué porquería, Dios mío señor. Es más, debería empezar esto a grabar nuevamente. Pero nada, Corillo. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de curiosidad sí, científica. Donde hablamos de cosas maravillosas y cosas que parecen de extraterrestres, loco. En verdad que eh, el tema que vamos a hablar hoy, para los que no han leído el título, es ferrofluidos. Ferro. Ferrofluidos, Corillo, vamos a hablar de los ferrofluidos. Llegó una loquera, porque esta cosa. Eh, 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 yo las he visto y las he visto hace tiempo. Hace un par de años he visto videos de estos, pero como que nunca me había dado a la tarea de buscar más información de ellos. Y lo escuché hace unos días y lo, lo anoté de verdad en mi listita de cosas para hablar. Y hoy vamos a hablar de los ferrofluidos. En verdad, vayan a YouTube o googleen y busquen ferrofluidos y vean videos y fotos de esto. Esto parece tecnología extraterrestre. De verdad que sí. Que bueno. Para otras especies que vivan en otros planetas... Pues esto es tecnología humanoide extraterrestre... Pues seríamos extraterrestres para ellos... ¡Ja <risa> ja! viste cómo lo cocha? Eh, corillo... Bueno, en verdad, en verdad que esto está bien loco... Vamos a hablar de ferrofluido... Es un tema que no tenía nada de información al respecto... Pero en verdad está bien cool... Me, me parece impresionante que... Esto es algo que desde 2770 y pico... Ya había alguien tratando de hacerlo Y casi siempre pensamos como que no Es que ahora es que hemos avanzado en ciencia Pero no mano, por años y años y años Hay gente de verdad tratando de hacer experimentos Y pensando en este tipo de cosas Bien maravillosas De verdad que eh, nada, vamos a adentrarnos Ya mismo en eso, pero no sin antes decirle Gracias a todos los que Dan play semana tras semana Y me soportan Y mano, eh, este episodio eh, estoy grabando varios episodios en la semana, eh, corrido, incluso probablemente la entrevista que escucharon la semana anterior se grabó después de yo grabar estos varios episodios, porque yo soy tan y tan bueno, y tan bueno con este programa que dijo, no la puedo dejar caer, porque es que la gente está esperándolo, así que como voy a ir de vacaciones varias semanas, estoy grabando. Por adelantaros varios episodios Para que ustedes vean que Si yo hago eso, ustedes pueden compartir estos episodios Si yo hago eso por ustedes Ustedes pueden compartir estos episodios Y darle un rating y darle follow Pueden seguirlo en, en, en Spotify O pueden seguirlo en, en Apple Y todas esas cositas Ustedes vieron así nos ayudamos Yo hago los episodios y me encargo de que todavía Por más de cuatro años y pico no he fallado ni una semana con episodio y básicamente ningún lunes, eh, o casi ningún lunes, eh, y coño, me pueden ayudar así, <risa> compartanlo, anyway, les agradezco mucho a los que dan play, decían dando play semana tras semana, y los que vinieron por primera vez, muy bienvenidos sean, no se vayan, vuelvan para acá. Corillo, ¿qué es un ferro fluido? ¿Verdad? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué tiene esa forma rara? ¿Qué es lo más importante? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esta culebrilla, esta babita? Que se parece, si ustedes los ven, o por los que no van a googlear esto que les dije, que buscaran ferro fluido en YouTube o whatever, imagínense a Venom. ¿Verdad? La, la telita, ¿verdad? La, la, la cosita esa que Venom tiene que lo cubre. Eso es lo que parece un ferro fluido. Corillo, eso está bien loco, de verdad, es verdad que parece tecnología extraterrestre Pero, anyway, el ferrofluido es una sustancia sintética formada por nanopartículas ferromagnéticas Ay, 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 papá, quien haya leído la exploradora Titán y la exploradora Draco va a entender Cómo deberían de verse los ferrofluidos, porque el pers los personajes, ¿verdad? Ahí en, esa, en esas novelas de ciencia ficción, mis novelas de ciencia ficción tienen trajes que están hechos de nanopartículas que los cubren ahí el cuerpo entero pero nada, básicamente este, ¿verdad? estos ferrofluidos son formados por nanopartículas ferromagnéticas que significa ¿verdad? magnetizables basados en hierro y están cubiertas por una capa eh, surfactante y disuelta en una solución orgánica verdad, eh, como acuosa, como un liquidito eh, en verdad está súper brutal toda esa descripción está muy buena seguro ¿verdad? que la explicación del siguiente eh, eh, ¿verdad? lo que voy a explicar siguientemente eh, creo que para entender esto tenemos que entender de dónde salió, así que los primeros inventos por conseguir un material tan complejo vinieron por parte de Go One en de 1779 tal y como ¿verdad? cuenta su compañero Benjamin Wilson en una carta a Joseph Banks, ¿verdad? Explorador eh, naturalista en el Royal Society, interesado en estos procesos. Según estos eh, apuntes, ¿verdad? One Night pasó horas tratando de dar con la combinación adecuada de partículas de, de hierro, ¿verdad? Eh, imanes y pues agua, ¿verdad? Algún líquido. Pero sin embargo eh, fue víctima de la limitada tecnología de sus tiempos y como quiera este tipo estaba pensando en esto, que brutal. Así que varios siglos después, F. Bitter eh, produjo en 1932 una suspensión coloidal de magnetidad, eh, ¿verdad? O, o magnetita eh, en agua. Tras diluir en agua partículas ferromagnéticas, que mano... Eh, eh, está brutal, está brutal eso porque hubo intensos eh, programas posteriormente que usaron una técnica diferente con diferentes cantidades y cosas así pero por ejemplo eh, Elmore en 1938 trató otra, eh, Craig and Frieding en 1958 eh, trató otra hasta poder conseguir eventualmente más adelante claro una fórmula como la que existe hoy en día, ¿verdad? Que los ferrofluidos necesitaron más de dos siglos para hacer una realidad tan fascinante como que era esta brutal. Que por años y años, por alrededor de 200 años, eh, ¿verdad? Esta gente, o y pico de años, esta gente logró transformar este, este líquido, este fluido magnético. Que literalmente, es que, es que es fascinante. Tienen que ir a ver fotos o videos. Pero mientras tanto, la industria iba aprovechando algunas de estas invenciones. Por ejemplo, hacia 1940, algunos de estos líquidos de extrañas propiedades eran usados como líquidos de freno. Pero no fue hasta 1963 que Steve Papel, o, ¿verdad? Papel, con doble era al final, ingeniero del entonces Lewis Research Center, eh, patentase su fluido magnético de baja viscosidad obtenido por la suspensión coloidal de partículas magnéticas, lo cual en 1964 Ronald eh, Rosenwein Rose eh, bautizó la rama como ferro hidrodinámica. Uy, claro, para ponerle un nombre fancy. Y un año más tarde, Steve Paypal, eh, verdad, pasaba a trabajar para la NASA en varios proyectos con estos materiales. Estaban haciendo una nueva industria Una que había tardado 186 años En materializarse Y sin duda, Corio, Esto pone de manifiesto La importancia de la investigación A largo plazo O sea, no todo se crea de la nada Así que hay que empezar con ideas Que uno no tiene ni idea Cómo la va a sacar Hasta que uno se hace las preguntas adecuadas Y los procesos empiezan a funcionar Porque a lo mejor, eh, verdad En un principio Nike tenía una idea de cómo ...crear esto, pero no tenía la tecnología eh, para lograrlo. Así que para entender la física detrás de este material... ...es necesario comprender antes algo de física básica también. ¿verdad? Especialmente la fuerza involucrada en esta, ¿verdad? este tipo de, de, de líquido, el ferrofluido. Así que primero hay que entender la gravedad, que casi todo el mundo entiende esto. ¿verdad? Que es la que jala o tira objetos hacia el núcleo de la Tierra y los ferrofluidos pues no son una excepción o sea, luego tenemos la fuerza magnética que tiene, bueno, sería realmente la fuerza electromagnética pero sería la, la parte magnética de la fuerza electromagnética, que tiene la particularidad de tener polos de atracción y repulsión, formando campos magnéticos, verdad eh, tridimensionales en forma de burbuja, todos hemos visto la clásica imagen de la que eh, se lanza eh, eh, pedacitos de metal como verdad eh, Limaduras de hierro Como cantitos chiquitos Sobre una eh, superficie Bajo la cual hay un imán Y tú ves que forman como que ¡chum! Como que eh, Como decirlo Como si fuera una flor Que va moviéndose de, Como que de punto de arriba Hacia el centro Y girando Como que girando Así de, de los dos lados Para todos lados Parecen eh, eh, Como unas pelucas Peludas <ríe> Pero véanlo, pueden buscar eso también en YouTube. E incluso en mi página de, de, de Instagram pueden buscarlo. Así que yo creo que todo el mundo ha visto esa clase de imagen, ¿verdad? Eh, pero una de las más cautivadoras, ¿verdad? De esta imagen la dibujó Henry Black Newton en 1913. Que la pueden buscar. Busquen imagen magnética de Henry Black Newton para que les entiendan lo que yo digo. Eh, estas grandes partículas metálicas nos enseñan la forma de los campos magnéticos, ¿verdad? O, o las la formas que toman los campos magnéticos en un plano. Sin embargo, el campo magnético es volumétrico, ¿verdad? O sea, tridimensional. La, ¿Verdad? Lo llamativo de la interacción de estas dos fuerzas es que la magnética es, much, es verdad, muchísimos órdenes de magnitud más fuerte que la gravedad y es fácil, yo se los puedo probar todo el planeta, hagan un experimento ahora mismo busquen un, un magneto de esos de nevera que es chiquititito y pongan un pinche, pincha papeles y todo el planeta que está debajo de ti no puede aguantar que el magneto de nevera jale el pincha papeles ¿sabe? así de fuerte es el magneto en contra de todo el planeta o sea, de toda la gravedad pero, el motivo por el que verdad un imán puede hacerle evitar pedazo de metal, ¿verdad? Algo así ocurre con los ferrofluidos, que como, ¿verdad? Adelantábamos, consiste en un líquido portador de nanopartículas ferromagnéticas, ¿verdad? Al colocar un imán, las partículas se desplazan separando, ¿verdad? O, o evitando la gravedad. O siempre la gravedad está ahí, pero básicamente le das la energía de moverse, eh, ¿verdad? Lo que le da la energía de moverse a estas partículas, pues el magneto, que es más fuerte que la gravedad. So, al igual que las limaduras sobre el plano, cuando observamos un ferro material eh, bajo la fuerza de un imán, pues sus espinas, ¿verdad? Apuntan en la dirección de las líneas del campo que ocupan en un espacio, ¿verdad? Tridimensional, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿por qué no colapsan o salen despedidas? La clave está en el equilibrio de esas fuerzas básicas con otras fuerzas menos conocidas. Las fuerzas de Van Deer One o fuerzas intermoleculares. O sea que la, la mezcla, el mix, ¿verdad?, que, que hacen esta gente o hicieron para, para crear este tipo de líquido funciona de la manera perfecta. Que imagino que ese era el problema que tenía primero Knight, eh, eh, ¿verdad?, que no tenía ese. Eh, ese mix perfecto Ahora, las fuerzas de Van der Waals De atracción y repulsión de la Limadura de hierro Harían que éstas se magneticen Y uniesen entre sí Para eso, ¿verdad? Sirve el surfactante Este cubre las nanopartículas Ferromagnéticas e impide que se acerquen Lo suficiente como para crear enlaces de, ¿verdad? Como Enlaces de Van der Waals o sea que básicamente ese helículo, esa surfactante, eh, el que evita que esa, esas partículas se vayan para el Caribe o, ¿verdad? O, o que se comporten de manera diferente. Lo cual también estoy asumiendo que la cantidad de magnetización que se utiliza tiene que ser regulada para que funcione como uno quiere. Eh, Porque si usas un magnetismo súper fuerte probablemente, ¿verdad? Eh, eh, ...el líquido se moverá para algún otro lado... se quedará quieto, whatever... Son el resultado ¿verdad? Eh, de esta, ¿verdad? esta mezcla perfecta... Eh, ¿verdad? ...son los conitos, conocidos como ferrofluidos... ...que están equilibrados de, de varias fuerzas... ...como dije, ¿verdad? la gravedad que empuja todo hacia abajo... ...el magnetismo coordena las nona partículas... ...a lo largo de las líneas del campo magnético... ...la fuerza de Van Waals del agua... ¿verdad? que evita que las nanopartículas rompan la tensión superficial de la masa, el surfactante que aleja a las nanopartículas ferromagnéticas lo suficiente entre sí como para que no se agrupen y todas esas cositas es lo que crea eh, esto, eh, ¿verdad? este ferrofluido. Está brutal, una loquera, porque wow, son tantas cosas interesantes para crear una cosa y entonces ahí entraría la pregunta de... ¿Y para qué queremos un ferro fluido? ¿Para qué nos sirve esto? Esa era una de mis preguntas que decía. Bueno, esto se ve bien interesante para divertirte mirándolo. Igual que los magnetos. No sé si ustedes han jugado con magnetos en algún momento. A mí me encanta jugar, jugar con magnetos. Y si tienen un tubo metálico y plástico y tienen otros magnetos. Y mientras más heavy los magnetos mejor. De verdad que sí, es súper, súper divertido jugar con magnetos. Pero... Eh, ahí es que surge la pregunta Y decía, bueno, wow, esto se ve súper nice Esto definitivamente se puede utilizar En una película de extraterrestres <risa> Pero, ¿para qué sirve? Corillo Esto está bien loco Porque esto sí que yo no lo sabía Los ferrofluidos están presentes en la gran cantidad de aplicaciones O en una gran cantidad de aplicaciones Más allá de servir, ¿verdad? De, como dije, de, de videitos que son súper entretenidos O sea, el, el cierre ferrofluido O mecanismo del sellado Rotativo Del líquido magnético Es ampliamente usado en la industria Para generar vacío en grietas Eso yo no lo sabía so, En ingeniería mecánica Los ferrofluidos se usan para reducir la fricción De varios componentes ¿verdad? Un imán de neodimio Se desliza casi sin rozamiento Sobre una superficie cubierta Por una capa fina de ferrofluido O sea que usaría para cubrir las partes principales, como si fuera con lo, como que uno tiene en, en, en los huesos, ¿verdad? este Por ejemplo, las rodillas, que es un, un, como un líquido, como un, un tipo de gel para que tu rodilla funcione bien y no esté chocando hueso con hueso. Pues básicamente de esta manera se puede utilizar aquí. ¿verdad? En, la, en esta ingeniería mecánica Que ¿verdad? Es, esos imanes que se deslizan Casi sin rozamiento Sobre una superficie Es porque están cubiertos por una cápita fina De ferrofluido Lo que tiene aplicaciones en movimientos de pequeñas cargas Ejes, cojines Y rodamientos corillo. Eso está súper brutal entonces Desde hace casi 5 décadas Se usan eh, ferrofluidos Para eliminar el calor De las bobinas de los altavoces Es otra loquera más o sea, la forma eh, cónica adoptada por este material es ideal para despejar eh, calor cuando el electroimán está encendido y se vuelve líquido cuando está apagado. ¡Qué brutal! Corillo, otra aplicación eh, biotecnológica eh, interesante en su eh, eh, ¿verdad? presencia en el contraste usado para la imagen en combinación con máquinas de resonancia magnética. O sea, eh, la velocidad con la que el ferromaterial regresa a su posición original. Es muy útil para analizar algunas imágenes del interior de tu cuerpo, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Además, se han propuesto un tipo de propulsión pasiva. Esto no, no, no está funcionando ahora mismo, pero se ha propuesto, eh, ¿verdad? Eh, una propulsión pasiva para satélites diminutos, ¿verdad? Como los CubeSats, ¿verdad? Los satélites Cube. Eso chiquitito, ¿verdad? Eh, basado en chorros de partículas ferromagnéticas, ¿verdad? Al escapar del ferrofluido una vez en órbita. O sea, sería una interesante alternativa basada en la propulsión iónica, ¿verdad? Los iones que son partes de electrones que salen y se expulsan. Y pues de ahí, ¿verdad? La velocidad de expulsión crea, ¿verdad? Propulsión. Eh, eso está súper interesante, eso me gustó mucho y por ello, el, el número de usos y propiedades mejoradas de los diferentes materiales de ferrofluidos sigue en aumento o sea, es de acuerdo a, a estos artículos eh, que estaba leyendo eh, esto se ha pensado para un montón de otras cosas, un sinnúmero de cosas, está bien loco y lo más loco es cómo se ve los ferrofluidos se ven brutal y está brutal está brutal que de 1979, ¿verdad? Eh, Knight pensó en esto Y trató de, hacer, trató de hacerlo Y está mucho más loco Mucho más loco Que años después, ¿verdad? Por personas como eh, Henry Black Y que, que tuvo, tomó una imagen De como que el campo magnético Y mucho más allá Después se reforzó Y ahora mismo es, es un material ¿Verdad? El ferrofluido Un material que es que es común, en la ingeniería se está utilizando comúnmente y básicamente solo con las bases físicas, el entendimiento de cómo funciona la física, tanto del magnetismo, la gravedad y de cosas verdad materiales que entendemos, ¿verdad? Como, como el agua y, y, y ¿verdad? O tipos de aceite y, y cosas que evitan que los magnetos, ¿verdad? Los, los imanes, ¿verdad? Las, esas partículas de, de acero, ¿verdad? Magnetizadas eh, se peguen. Es como wow esto es un líquido se mueve como un líquido pero es un sistema completo allá adentro sabe lo que es eh, eh, el conocimiento de la física lo que es el entender cosas tan brutales y tan detalladas y nos llevan a estas cosas maravillosas yo no sé ustedes pero ustedes deben de ir a googlear ferro fluido las imágenes y los vídeos de esto les digo se van a recordar de venom Sí, de verdad, de verdad Esto esto en verdad Venom, el que escribió Venom Tiene que haber visto videos de Ferrofluido Antes de inventarse personajes A principios de 2900 o whatever Cuando fue que salieron los primeros personajes de Venom Es más, escríbame, ¿Cuándo fue, verdad? Esto fue Bruce de, de cómics Díganme cuándo fue la primera vez Que Venom apareció en el universo De Spider-Man. Y, y, mano, en verdad que está brutal ¿Qué cosa más brutal? Mano ¡Wow! ¡Ferro fluido! Qué, ¡Qué tema más sencillo, pero más interesante! ¿Quién conocía de los fluidos? ¿Quién conocía de estos corillos? <risas> escríbanme, escríbanme, díganme. Y no se olviden de seguir los links que están aquí abajo, mano, para que me ayuden comprando mis libros. Eh, me pueden ayudar, eh, ¿verdad? Vayan a Amazon.com y compren mis libros. Mi nuevo libro de La Exploradora está afuera, ¿verdad? Draco, Draco, que es la segunda parte de La Exploradora Titán. Que es la primera parte Y la exploradora Draco Ya está afuera Tremendos libros Ciencia ficción Brutal Acción Pelea Extraterrestre Nave bueno, Sexo Hay de todo Y muchas especies En esta segunda parte Nos fuimos para otro universo eh, Digo No les puedo chotear No les voy a chotear Pero lo que les puedo decir es que el universo está lleno de criaturas extrañas. Eso es lo que estoy diciendo. <risa> Consigan esos libritos manos en Amazon o me escriben a mí directamente en mi cuenta, ¿verdad?, de social media, como, ¿verdad?, Curiosidad Científica, Podcast, en Instagram, Twitter y ahora en threads Me pueden conseguir ahí, me escriben directamente y se los puedo enviar, ¿verdad?, dedicados y todas esas cosas bonitas. Y no se olviden del primer libro mío, que es de las explicaciones básicas de cómo funciona la ciencia, la física. ¿Verdad? Titulado igual que el podcast, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuelas. Para que aprendamos de verdad. Y para los que tienen menos tiempo para leerse novelas y qué sé yo, mano les tengo las historias cortas. Historias cortas para sentarse en el inodoro. El título, el primera, la primera parte. Va a salir una segunda parte prontito también. Eh, esas historias son basadas de las historias que salen en el Patreon en patreon.com, slash Agustín Valenzuela para esas historias cortas y muchas cositas y noticias científicas, vayan a ese Patreon ahí, bro, de historia de ciencia ficción, horror, eh, 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 romance, acción. Bueno, hay unas historias que hasta yo termino de escribirla y digo, wow, espérate, déjame darme un nombre porque eso estuvo intenso. Estuvo intenso. Mi mente se puede ir a lugares bastante oscuros. Así que dale para allá, dale para patreon.com Slash Agustín Pa' que se lo vos. Y nada mano, eh, vamos a seguir para adelante, sigamos para adelante Con los episodios eh, Probablemente después de este Episodio ya estaré de vuelta Y mano, eh, espero Que mañana pueda grabar con Jorge Vélez Que para ustedes sería el Pasado, porque el episodio Jorge Vélez va a salir antes que este <risa> Wow. Viste como si puedo viajar en el tiempo. Wow. Ah, Steve Hawking, tú no sabías lo que decía. Yo sí puedo viajar en el tiempo y viajar al pasado. Corillo, gracias, gracias. Como siempre, busquen la manera de aprender y que más les diviertan Chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Curiosidad.